0: 欢迎收听理想主义新期的节目，我是黛西，我是安卓。我们这一期想聊一下关于旅行的那些事儿。对，这不春暖花开，夏天都要来了。对，而且就是二零二零年这个疫情的话，从那个之后，估计很少有人出去旅行了吧？对、嗯，然后我们就、呃、回忆了一下之前，其实我就想了一下，我刚毕业那会儿。我的最大的一个目标就是要走遍全世界，啊，就是周游全世界。对，那个就是相当于是我的一个职业的目标一样，啊，就是人生的目标。人生的目标，<样>对。然后就对比一下，现在我觉得我好像最后一次出去玩是二零一七年底吧，我最后一次应该是二零一九年和一个朋友一起去了朝鲜。朝鲜啊，嗯、我是一七年底去的那个川藏线。所以就是感觉我们真的好久没有出去旅行了，对，嗯，而且就是我感觉之前旅行对于我来说是一个必要的东西，就是过一段时间就想去，对，当时就觉得哎呀，工作已经这么辛苦了，我一定要一年至少要出去两次，嗯啊、哦，嗯，然后每一次出去回来之后就有一种回血的感觉，嗯嗯嗯，而且我记得我当时就是办公桌上面有一个地图。嗯， uh, 就是那种可以涂我去了哪儿的那种地图，然后我上面还立了一个 flag， 就是三十岁之前我要走遍中国。哦， oh, 然后现在已经没有时间了。但是我朋友圈里有一个女生，就是那个<笑>她就是走了几乎所有的省。啊， uh, 那她好厉害啊！哎，我我们好像是共同的朋友。啊哦哦啊！我知道，知道。哦，我知道她，就是她，她确实好像。对于生活的其他方面的需求，我感觉哈、嗯、没有那么多把，感觉把很多精力和金钱都放在这个旅行上了。对对，反正就是也特别爱出去玩有些时候看他的这些照片，而且他也不是那种拍大片儿那种的，就是拍得很真实，嗯，就正常用手机拍出来那种照片，嗯、我也会觉得很美好。对。反正我们就是想了一下，哎呀，感觉今年终于就是所有的情况看起来比较好了，然后又有了想要出去旅行、蠢蠢欲动的感觉。对，嗯，然后之前我记得就是像 Airbnb， 嗯，那个都是一个特别，就是大家。特别喜欢的一个软件吗？对我没有用过，反正嗯，就是感觉它能承载大家想出去玩的一种愿望。嗯嗯，然后其实我记得之前在俱乐部的时候，有一个女孩，她讲了那个 c o a c h s u r f i n g 啊那个软件， surfing, 嗯,嗯，就是沙发客那个软件嘛。她就说她用这个软件，然后花了大概五万多块钱，然后把欧洲好多地方都玩遍了。哇、哦，好厉害、啊！我当时就觉得超级羡慕。嗯，然后，然后我当时用的是 iPhone 四的手机，嗯，啊，就是八个 G 的哈，嗯，那那会儿应该已经是二零一五一六年了吧，就是大家都已经用用了至少是五了吧，然后我那个内存就很少很卡，但是呢，我就为了下这个软件，嗯，因为听他讲，我觉得整个人热血澎湃，我就特别希望体验一次，然后我就想着我要下那个软件，结果呢，手机就是把。能删的 app 全删了，哦、我就下了那个软件，然后结果到现在也没用上。啊，你这个好像就是一个小女孩特别憧憬一辆自行车，然后就想尽了办法，<对>就是去离自己的那个憧憬近一点，啊、然后还没实现。对，甚至后来我就是换了我现在这个七，嗯，七 plus 之后呢，我还下了那个软件，嗯，虽然一直没用哈，然后我记得。呃，去年的时候吧，就二零二零年的时候，那个 Coach Surfing 有一次发了一个推送出来，就是因为他也支撑不下去了嘛，嗯，就希望大家去 Donate， 就是捐一些钱，嗯、然后去支撑他能存活下去，就是他发起了一个众筹，对，但是我也没有捐，嗯、<笑><听>哎，虽然我没有用过这个，嗯、就是 Coach Surfing 这个。但是我有过一次沙发客的经历，嗯，那个是在台北，嗯、然后当时是通过豆瓣联系的，嗯、这个可以后面细说，嗯、就是也是一个还挺，我觉得挺美好的回忆，嗯嗯嗯，嗯嗯反正我就当时还有一种很复杂的心情，我就觉得，哎，一个时代终结了，就有点像你的青春的一个符号结束了，对，而且就是。嗯我一直那么向往，结果这涉及到钱的时候，我就不愿意掏钱了啊！你应该看看善的脆弱性，<笑>我那本还没开封呢，先借你看。就是一方面会觉得这个东西我现在做真的还有意义吗？啊,啊，然后同样的 Airbnb。嗯，不是也在网上有段那段时间，就有一句话特别的让大家感同身受，就是说我花了多少十二年的时间建立着 Airbnb， 然后结果几个月的时间它就毁于一旦了。嗯嗯嗯，虽然我感觉 Airbnb 现在可能就只是业务缩减，但是还是在坚挺的存活着。嗯,嗯，起码在中国的话，其实感觉还行。嗯嗯。嗯对，反正我不是很了解哈，但是就是感觉这个旅游业肯定是受到了重创嘛。嗯嗯，哎、嗯，但是就是其实我一直有一个问题哈。嗯。说到旅游，就是我们一开始决定录这个题目的时候，然后黛西就是先列那个提纲嘛。嗯。他就就写了一个题目，就是你有多久没有去旅行了？嗯。然后我当时就在想，这个可问题可能也很多人想过，嗯、旅游和旅行到底有啥区别啊？嗯其实，单从字面上来讲，就可能是差不多的。如果英文来讲，应该都是 travel。嗯、uh ，没、huh. 有<笑><对>，<笑>没有，我就是，但是我这个可能是我比较个人的一个，就是一个看法。有可能那个，就学术上解释没有那么多区别。Uh huh. 但是旅游来讲，你一提到旅游二字，在我看来就是有一点。一种就是跟旅行团，嗯，跟团啊，比如说三天几天什么北京几天游啊，华东五市几日游啊，就这种感觉。嗯，嗯但是旅行就是一个人背着行囊，就是走在陌生的土地上的那种感觉，<对>是吗？旅行就是有一种更体验式的，嗯、更体验、更沉浸式的、嗯，对，就是、体验 local 的。嗯，他他不是说走马观花的看一看，而是说你真正就是。因为我感觉旅行一般时间时间线可能会更长一些，嗯，比如说你至少要一周吧，嗯，然后你才能说去那个地方去去深层体验一下它整个的一个风土人情什么的，但这只是我一种感觉，嗯，嗯那你你觉得呢？我就是这个感觉我也会有，但是我仔细一想，我就又觉得没啥区别，甚至我觉得“游”这个字儿吧。就是还挺浪漫的，嗯、就我我其实是想不希望“旅游”这两个字儿被污名化，啊、<笑>我就是想想说我自己来打破一下这个偏见，嗯、因为就是其实想一想，周游世界就也用的是“游”这个字儿，嗯、那怎么和旅“旅”字儿一一一搭配，就感觉好像它就没有那么浪漫了。哦，原来你是为了他证明的呀？嗯、呃，对，因为之前就是。我呃，就是有一次和一个韩国的老爷爷说话，然后呢，嗯、他就问我是哪里人，我就说我是吉林延边人。嗯、然后他说那你在哪上大学？我说我在呃大连上大学。嗯,嗯嗯，然后他就跟我说，哎，那你这个是留学呀？嗯，就是因为韩韩语里留学和游学是一个就是同样的发音。我说我这不叫留学，因为你得出国。嗯。嗯那个就是去别的国家学习才叫留学，嗯嗯嗯。然后他说不是啊，你就是离开自己的家乡去别的地方学习也是游学，嗯、你现在就是在游学。嗯、<笑>然后我当时就觉得啊，因为就是韩语里确实是这样的，就是游学、留学都是 youhun。然后我就觉得啊，那这个词也好浪漫，这个字本身也好浪漫。我其实就是到地另外一个地方来求学，就是在游学。嗯，然后我就对“游”这个字还挺有好感的，嗯，我就希望大家也就是这，用“旅游”这个词儿，或者说不要觉得一听“旅游”这两个字儿就感觉好像是那种有点 low， 嗯，跟团的那种感觉。嗯，其实我看那个安卓列提纲的时候，我发现他去了好多地方啊，就是每一年感觉都能去。对两个地方对。对，我之前真的就是上了大学之后，我特别爱出去玩、嗯、我就是觉得出去玩就是一个很重要的事儿。对，就我那个钱不干别的，我也想出去玩、嗯、我到现在也是这样，就是我就是如果要是有一定的钱，又有一定的机会，我就想出去玩、嗯、想去不同的地方。嗯，而且我其实去过的地方也不是很多，我也没有去过什么。太多的地方，但就是希望能拓宽这个边界。嗯，哎，那你就是最开始想玩的一个原动力是啥呀？你觉得原动力就是上了大学之后，嗯、我发现很多人来自不同的地方，嗯，然后呢，也有很多人。就是很小的时候就去过很多不同的地方，甚至去过不同的国家，去过美国呀、欧洲啊什么的。嗯，我没有去过，我就想看看。嗯，我就想知道他们来自的地方是啥样的。嗯，你就看看，<笑><笑>就是想去体验一下。嗯，就对，就是想，主要就是这种层面的，并没有说什么一个特别大的动力，或者说一个特别奇妙的想法，啪一下你就是特别想出去玩，嗯、没有那样。那你就是有印象，就是你现在想起你之前的经历，有印象特别深的某一两个旅行的经历吗？嗯，印象特别深的就是我刚才也提到过，就是我去台湾的时候，嗯嗯，当时其实我是去做交换生，但是我几乎没咋学习，嗯、就那半年一直在玩、哎。我好想去台湾啊！<笑>嗯、我之前还买过那个《Lonely Planet》，就是台湾的。嗯啥意思啊？就是有一个那个旅行的系列的书嘛，嗯，叫那个旅，哎，中文叫啥来着？孤独的星球啊，好像是翻译这样。它就是一个每一个地方都有一本书，嗯、然后那里边就有它所有的一些旅行的指南什么的。哦、嗯，反正当时我是我那个学校是在台中。嗯，然后几乎就是一有什么假期啊或者周末就去台南啊或者去哪哪玩的。嗯、然后呢，我印象最深的一次就是我自己一个人去台北，嗯、呃，就是做沙发客。然后当时就是在豆瓣上联系的一个女生，我就觉得她很好，然后就也没有怎么太聊，嗯、是她发了一个帖子在招这个沙发客，然后呢就说我们家里有这个。一定的空间你可以来使用，然后呢说，呃，你可以给我们带一些小礼物什么的。我当时就买了两本书，好像是三毛的，嗯、什么流浪的什么，嗯、然后买了那个香薰的蜡烛给他带着就去了。嗯、然后当天是他们那一天晚上在一个酒吧里喝酒，然后他们就说你可以先来这个酒吧找我们一起喝一杯。啊、嗯，嗯，我当时就去了，然后而且当时。就是去喝酒嘛，我我是先喝了咖啡喝的酒，我就怎么喝也没喝醉，<笑>就是甚至都没有一点点醉意。我那个时候才知道，原来喝着咖啡喝酒是喝不醉的啊、哦！真的啊、嗯。然后因为一开始我我就是没有任何的戒备心，嗯，见到他们也觉得很舒服，就是一起喝完酒，然后呢是一对夫妻，他俩。他俩就说：“嗯、那我们现在回家就一起回家，然后坐地铁回家嘛。嗯”到了之后，他家里好好好好，嗯，特别干净，都是那种原木色系的，然后装修也特别的小清新。嗯、天呐，然后而且是有一一整间客房给我住，嗯，然后我当时就是在那里，就是那种激动的心情、嗯，<笑>特别好。然后路上就跟他俩聊天嘛，那个女生。是做什么的我忘记了，然后呢，男生呃就是边上着班，然后还在搞乐队什么的，嗯、然后就觉得哇好酷啊！<哇>他们还送了我他们乐队的那个贴纸什么的，天哪！然后我就觉得太酷了，然后我我又睡在他们这样一对很酷的夫妻的家里，嗯、然后我当时就觉得哎呀，我这个书是不是送的又有<笑><笑>有点浅薄？但是我当时就是就。学生嘛，对对对，嗯、我可能看着就是那样的，一副很学生的样子，嗯、然后就在那儿。然后第二天呢，其实我那那次去台北是为了参加一个悟觉妙天法师的禅修课程，啊、就是我那个时候迷上了禅坐。哇，你这！<笑>然后当时学校里那个学校里有一个社团，就是冥想、禅坐、打坐的课那个社团。嗯、然后我是参加了那个社团，那个社团告诉我，就是那个时候在台北会有一。的这个大型的活动，就是悟觉妙天法师，呃举办的。然后呢，那个时候是很多人，几千人一起禅坐，你到时候能感受到更强的磁场。然后我就想说，那我得去啊，我就交了报名费，我忘了几百块钱吧，可能。反正当时我在台湾的时候，我妈每个月给我的钱特别多，我就拿着那个钱就玩，嗯、到处玩。然后第二天就是去那个禅坐嘛，那个。嗯，当时那个就是女生还告诉我说，就是台湾这种活动特别多，你也要注意甄别什么的。反正我参加那个吧，我确实感觉还挺好的，和那么多人一起就是坐在那儿，嗯、就是感觉很奇妙。可能后来想想这个，我不知道有些人会不会觉得这有一点危险，或者说可能会误入歧途啊什么的。但是反正我也没没有什么事儿，就是只是有过那样一次体验。就是你跟大家坐在那儿的时候，就整个闭上眼睛，对，就你整个人是放空了吗？我整个人其实也没有放空，因为当时打坐前他们会有一些成功人士来，就是说我们通过这个打坐获得了什么，然后有一些是商界的，嗯、有一些是政界的人士。嗯嗯、我当时那个脑袋里都是世俗的欲望，我想说<笑>啊，他们通过这个冥想，<笑>然后就变成了更厉害的人。其实我一开始是想去放空自己的，但是后来就是可能结果变得更有欲望了。<笑>对他们那些人的那种说辞，就会觉得好像这个打坐能给你带来什么好处。哎呀，这不就是违背了打坐这个事情的初心吗？对、啊、是的。啊就是我在那个社团里打坐，反而会觉得这个东西就是没有任何意义的，嗯、纯粹的，我就是来放空的。啊、但是等到了那个千人的时候，然后而且有一个法师是高高在上的，嗯、单独的在那一个空间里，然后所有人都是，就是唰一排一排的坐在那儿的时候，嗯、你很难平静下来，嗯、<笑>有一种很澎湃的感觉吗？对我当时心里反而是很澎湃的，嗯、而且又是在一个。就是离家乡或者说离我熟悉的地方很远的地方，嗯、对，我觉得可能这个行为本身它，它它是这样的是让人整个就是放空、嗯、清净自己。但是你参加这个活动，因为它毕竟是一个活动嘛，对，它必须要整个。呃，去去有一些环节或者是有人带领，所以我觉得这样也正常。对，他是因为活动的话，必须是要有目的的嘛，他没有任何好处，<对>大家就不愿意来。也是为了吸引大家去做这件事。对对对，对对嗯、因为他就会说什么冥想就能锻炼你的左右脑啊什么的，嗯、就让你精神更集中啊什么的。嗯、然后听了这些，我我当时就是很活跃嘛，就想着，哎呀，我练好这个，我也能变更聪明，我的心能更平静，<笑>然后我就能向着更伟大的事业。去。前进，你就成为更好的自己。对、啊，<笑>我就更加爱这个世界。哎<笑>，那你在那儿住了几天、啊？呃，我在他家，我当时就住了一天。嗯，然后后来我就又，因为他那个也不好意思久住，<笑>我，然后后来是就住了民宿。啊、嗯，哎、嗯，那你会跟他们一起吃饭什么的吗？呃，当时想一起来着，但是。好像他们第二天有事儿，嗯、呃，他说之前有别的房客的话，他们会带着他一起去吃早餐啊什么的。嗯、但是第二天因为我要去那个嘛，嗯、就也没有时间，没对上，嗯、就没一起吃饭。所以我感觉就是作为他们这种来讲，还挺挺神奇的。对，就是他其实没有想获得任何东西，对，都是就是收没有这样、啊、一个场所，嗯，然后唯一可能他就是可以认识。认识别人嘛？对，可能他就是收获了故事。对，他就问我是哪儿来的呀，什么的，或者就是我现在还经常会去看看他们那个 Facebook， 虽然不会联系，嗯、但就是偶尔会去看一下，嗯嗯、觉得还挺浪漫的。对，嗯、然后就觉得就是多么好的一对儿。是，感觉是一种就是理想生活状态的一对。对，后来我在北京就也特别想就是。做类似的就是租一个整租的，嗯、然后有一间房，就是这样的。嗯、然后发现我住租不起，
1: <笑><笑>我<就>确实
0: 浪漫也是要很大的成本的嘛。对我当时就觉得，我后来想想，他们应该也很有钱，在台北有那么大的房子，<对>而且当时那个啊家里的那个感觉就是特别的好，就像那种。杂志里出来的家，啊、就很梦幻嘛。对，就是我喜欢的那种感觉。啊、木头，全都是木头，<哪>特别感觉。天哪，就进入了一个乌托邦的感觉。对，就是让你短暂的忘记了现实。嗯，就感觉我的生活就是这么有趣，就跟着不认识的人，然后这俩人还是搞乐队呀，还是特别有意思的一对儿。嗯、啊，就是绝了。哇，这个经历感觉好好啊
1: ！对，虽然很
0: 短暂，但是有一种像做了一场梦的感觉。对对，然后当时还认识了他俩的朋友，因为喝酒的时候还有他俩的朋友嘛。嗯。然后就是我记得有一位朋友，我们还加了微信，后来也偶尔会就是互相点个赞啊什么。嗯、你有吗？这种就是让你很难忘的，觉得特别有意义的经历。嗯，就是我我在《天才女友》那期也讲过嘛，我跟我朋友出去玩，然后他就是在。火车上跟我抢座的那一次，啊啊啊、我觉得那一次算是开启了我整个对旅旅行这种强烈意愿和热情的一次吧。就因为那次其实是呃刚毕业第一次特别长期的，也不是算特别长，十、嗯、天左右吧。嗯。然后我们俩就去重庆，然后成都九寨沟，嗯、又去峨眉山，嗯，就整个玩了很长时间。就是没有跟团，就你俩。对，就我俩，然后我俩当时就是从那个大连飞到了重庆，嗯嗯，然后就是我现在就还挺喜欢重庆的
1: ，嗯，我也喜欢重
0: 庆，比起成都，我会更喜欢重庆一点、嗯嗯。重庆的，就是因为为什么电影都喜欢在重庆拍，有 feel， 对，就是重庆它，它它自然而然有一种氛围感，嗯，对，氛围感太强了，它有那种。很暗的那种光影的那种感觉，就像王家卫拍的那种《重庆森林》那种。对对对。然后我们去了之后，反正就开始下雨，下雨也是他很、嗯、<对>浪漫的一个点。然后就感觉这城市整个很潮湿，嗯，而且他不是山城嘛，嗯，就我们坐那个。那种算是轻轨吧，嗯，那种有轨电车就也在穿梭，什么上下的那种，嗯、然后也能，你坐的时候就能看见下边行走的车呀，来来回回的，还有山什么的，就整个那种感觉就很好。嗯、而且我俩当时是二零一五年的时候，呃，就是十一假期之前，嗯，应该就是九月二十几号去的。去了之后，那个那会儿刚好赶上，就是《亲爱的》上映。哦， oh, 就是那个赵薇、黄渤还有郝雷他们演的那个小孩失踪的那个张译， uh, 然后我们俩当天晚上可能就是在重庆，反正就是早晨大家都是吃那种重庆小面嘛，嗯， um, 然后就是在像我们住在一个像是有点像码头的那种地方，嗯， um, 然后早晨就跟那种搬运工一起在那儿吃那种重庆小面， um, 还有他们叫云吞，其实就有点像馄饨那种， uh, 然后就是。早晨就吃得很辣，大家早上开始就吃我梦想的晚餐，对，<笑>然后感觉整个就是早晨开始整个那块就很忙碌，我俩就在重庆待了一两天吧，所以就去吃了个火锅，然后晚上就是因为我和那个朋友出去玩的话，我俩就属于抓紧一切时间玩，嗯，早早醒，然后晚上半夜回回青年旅社那种啊，嗯、然后。当天晚上就是吃完火锅，然后一看，哎有这个电影，我俩就看这电影吧。啊、嗯，嗯，然后就看这电影，因为这电影特别的扎心嘛。嗯，就是讲那个失踪小孩，然后张译在里面演技也特别好。然后从电影开始应该二十分钟，我那朋友就开始哭了。嗯，我没看过这个电影。哎，这电影简直就是看完后劲儿特别大。嗯，然后我俩就是，我是从中间开始哭的哈。就他已经哭的就上气不接下气就不行了那种，嗯，然后当时就是看完电影，我俩哭的也挺累了，就出电影院就打车回到我们住那个地方，嗯，然后就那那个时候那个街道的画面让我感觉还挺有记忆的，就是整个那种路灯啊，然后还下着小雨，有点嗯潮湿的感觉，然后我俩刚哭完，整个人也很潮湿
1: ，然后就
0: 在。在那个出租车上，就在看着外边，就是那一刻让我现在想想印象还挺深的。嗯，我我觉得那一刻应该是比较性感，的，比较感性的。哈哈哈！可能我可能当时我也挺性感的，但是没来及欣赏。<笑>嗯，因为我就是我一想到潮湿的那种汗涔涔的感觉，我就觉得很性感。啊，嗯、所以我最喜欢的就是夏天，我整个人到夏天就是热情四射，<笑>对，激情澎湃，对，就是当时感觉情绪已经到头了，哦，有一种就整个人就不行了那种感觉，嗯，来根花，嗯、<笑>然后我俩就在想，哇，好神奇呀、啊，我们怎么来到了就是重庆这么远的地方，然后看了一场这样的电影，然后半夜的时候再回到住的地方。嗯， uh, uh, 我当时去重庆好像也看电影了，看的是《煎饼侠》。哎，你是什么时候去的重庆？一呃，去重庆好像也是一五年那样。一五年。啊、uh, ！ Uh, 煎饼侠啥时候上映的？就是啥时候去的？嗯、mm ， hmm. 反正就也差不一七年左右。哦，反正差不多那时候吧。Mm hmm. 就是，但是我我听完这个故事，其实我一直有一个问题哈、啊，就听完我俩这个故事，嗯，就是你说我们这种这么短的体验，它是不是也不是那个地方真实的生活？我们看到的也，就是因为刚才我们一开始说就是旅行，它可能更像是去体验当地的一个真实的生活，嗯嗯，去感受当地。嗯、那你说这种短暂的，你感受的是真实的当地吗？就是你你看到的当地，或者是你想看到的，或者是你之前对他的一个想象，嗯，那就是那跟团的就嗯不能有这种想象吗？跟团也可能有吧，就是其实这个确实一个是一个很个人的事儿，我觉得、就是你个人觉得你这个就是一个有意义的，想要去体验一下，而不是说我就是为了证明我去过，我就看一下那而已。嗯，因为我就是在想，就是这种你在当地看了一个电影，是不是就是做出了你在你本来生活的地方也会做的选择，吃个早饭？嗯，就就是它的意义，或者说就是可能就没有那么宏大。我有些时候就觉得哈，呃，对，就是可能是你自己把它变得很宏大的。对，嗯。所以就我就感觉好像出去玩啊，旅游的意义就在于，就是你<对>它有一个那种过场，让你突然一下在那个瞬间，让所有的事儿都变得有意义。是，感觉因为就是我感觉旅游有的时候就是脱离日常嘛，但是脱离你现在的日常去另外一个就是空间做也是日常的事儿，其实、嗯。但是它就会让你觉得这不不是日常，因为你不会每一天。都有这个机会在那样的地方做这样的事儿，对，嗯、对就会让你觉得这个这个瞬间很珍贵。对，所以有些时候旅游过程里发生的事儿啊，嗯、和人吵过架呀、啊，或者特别感动的事儿，都会特别的清晰。对，而且会被你放大，有的时候。对，会被记忆修正。对，然后，然后这个就要说一下，我后来就是从重庆去了成都嘛，嗯，嗯哎，咱俩那线路一样。啊对，然后在大巴上就我俩就遇到了两个男生、啊、<笑>就要讲一下这个旅行中有艳遇的故事了。就我们上一次就特别就讲我们在被骗的经历那块儿，嗯，就我讲的那个、嗯、我遇到一小哥，嗯,、啊、<笑>嗯对，然后就是我俩实际上他的性格比我开朗，嗯嗯，就属于我要是跟他出去就属于他就是在那种。跟跟陌生人说话，然后特别热情那种。结果当时就是在重庆到成都的大巴大巴车上的时候，我们就中间有停顿，停下来之后，就有两个男生，他俩也是大半儿从西安过去的，嗯、我们都要去九寨沟。嗯、然后就是下车休息的时候，好像就我这朋友跟其中一个男生就说上话了。嗯、然后说完之后回车就开始一顿聊。就、嗯、说哎，你从哪儿来的？你们要去哪儿啊？然后其中另外一个男生呢，就是他也是在大连上班哦啊，然后呃，我朋友跟跟着聊天那个在杭州、啊、嗯，然后呢，就是就莫名其妙的，我们就聊了一路哦，搭上伴了对，然后就约好了第二天一起去九寨沟玩的特别开心。就是简直就是感觉，就是一路上都在笑，嗯嗯、呃，而且那个车上还有其他人嘛，嗯、其他人有的时候路上遇见了，一顿拍照啊，哎呦天，回头就看那个照片里，大家都张一个嘴，就不知道为什么那么开心，嗯，就然后晚上的时候吧，就从九寨沟下来，大家就一起去那个什么藏区的一个饭馆吗？就是像家里，就是他有那种宣传说我们给你们做饭啊， oh. 然后体验当地特色那种、啊，老坑了。就在那块儿的时候， oh. 就是我朋友，因为他特别的能咋呼嘛， oh. 然后在那儿一顿喝酒说说，然后被人被人扛去当那个新娘了，你知道吗？<笑><笑>什么表演什么藏区新娘，<笑>然后去隔壁给换了一身衣服过来。换了一身特别粉的衣服，然后整个那个屋里全是人啊，然后那个藏区的小伙就开始拉着他就一顿跳舞，<笑>边喝着酒边跳舞，当时那个画面整个就是特别混乱的啊，这个好好玩啊，<笑>我也想跳舞。<笑>然后跟我们一起的男生也是喝的满脸通红，在上面就已经就整个就是群魔乱舞了，嗯，就整个画面，但是后来体验不太好，是因为。他们不断给我们推销他们藏区某一个特别出名的歌手，嗯、然后想卖给我们 CD 啊,啊就就很烦，然后一直给我们放那个歌，我们也听不懂。你这婚都结了，不买张 CD 吗？<笑>然后，然后我们后来在篝火那个外边篝火就是围着跳舞那种，就有藏区的那种人，他就拍你屁股，你知道吗？啊。啊，这种我在旅游的时候遇到过一次，摸我,我屁股，对吧？就是你有一种他，因为大家都太开心，然后他可能就是不自觉的那样，但是不是我那个，就是他就是来蹭我屁股的。对他可能是想借着这个机会表达这意思，但实际上他就是在占人便宜嘛。嗯，啊。后来后来我们就走了，就觉得很无聊。啊、那这个体验确实还是就是好像是欢喜中也夹杂着忧愁，对，然后。我们四个就绑定在一起了，哦、oh. 嗯。之后就再就一起去爬了峨眉山，哦， oh. 爬峨眉山这个事儿简直了，就是我们是属于夜爬的峨眉山，哦， oh. 当时因为我们到那时候已经是下午四五点了吧，然后下边有那种志愿者就说啊，你们去爬吧，爬到那个半山腰就有住的地方，嗯，完就可以第二天早晨就是继续爬去看日出。因为我们就是想去看日出嘛，嗯，结果呢，我们就是爬了一整宿，直接去看日出了。对，因为确实中间没有住的地方啊，是不是你们没看着啊？可能也是没找到啊啊！然后我们在中间还签了那个什么免责协议，你知道吗？哦、啊，就是那种相关机构说，你们如果继续往上爬呢，之后出什么事不归我们管。嗯、啊，啊，我们四个就那样爬，爬到。下半夜的时候，好像还在山上睡了一会儿，哦、就在那石凳子上睡了一会儿。哎，你们租了那种军大衣吗？没有。那会不会很冷啊？很冷，真的很冷。然后后期的时候，就是感觉手机也没有电了，啊、然后好吓人呢、啊。对，然后就是水也快没有了，吃的也快没有、嗯、就感觉整个整个就已经弹尽粮绝了。嗯，然后。我们我们四个人就变成了两对，你知道吗？哎<笑>，就是有一种共同患难的感觉。嗯、然后就是杭州那个男生呢，就就从这几天接触中感觉出来，他很喜欢我那个朋友。嗯，因为他属于性格相对来讲内向一点，他特别喜欢我朋友那种咋呼的。嗯嗯。然后后来我就跟另外一个就是在大连那个男生组成了一对嘛。哎，那你们这说回到大连还能联系啊？这就是后边的故事了吗？然后那个我们就后来就变成了两对，就属于，呃，大连那个男生他帮我背东西，然后搀着我往上走，然后我那个朋友吧，他半路他腿还有点摔到
1: 了
0: ，然后那个杭州的男生还背着他上山。天哪，这真的是旅旅行途中遇到爱情<笑>就简直了，就是我们四个人感觉就组成了两队，然后，就后来就有一种一起共患难、生死的感觉，已经有那种感觉了，因为大家就已经没有劲儿了。嗯嗯，然后后来终于在早晨六点的时候爬到了峨眉山上面。嗯，但是还不是最顶，但是那块的时候已经能看见日出了。啊，那个时候是那种。百感交集那种感动<哪>是吧？就是就是有一种就是当时其实我我是我和我那个就是大连的男生我俩先到了那儿，然后那儿有个小车站，我在那儿睡了，就是已经不行了，就已经浑身都没有力气。后来他又去接另外两个人。啊，然后后来我就在睡梦中就听见他喊我：“你快起来，快起来！日出，日出能看了，能看了。”然后我就赶紧就起来，然后我们我们就看看到了日出，就是从那个山上缓缓升上来，而且当时还有那个猴子，猴子在那个栏杆上走。啊，就是那个日出跟那个猴子那个照片，我现在还还有呢。要不然我们拿来做封面吧，这期。啊，可以，就整个那个画面特别美好。我们当时就有一种特别想哭的感觉。啊，我懂，就是看到那种很美好的画面，就会特别想哭。啊，就是有一种哇，我历经了一晚上的这个艰辛，而且我们在中途中就是好不容易遇到一家饭馆、嗯、吃了个饭，就是那种最基本的蛋炒饭，嗯、然后面条也就有一点盐的那种，吃的老香了，嗯、还。在人家买了一瓶二锅头，嗯、<笑>就是路上感觉自己没有劲儿的时候来两口。我天哪，你们也太猛了！<笑>就就当时太生猛了，已经就是你已经不考虑别的，就是我能我能爬到山顶，我能活下去的感觉就已经很好了。嗯、对，然后这不就是打下了非常坚固的革命友谊吗？嗯嗯
1: ，然后开出革命友谊的花朵
0: 呀。<笑>之后就是我们第二天就回成都了嘛，嗯、哦，回成都之后，呃，就是我那个时候真的是特别抗造，就前一天那样，第二天我就睡了一会儿哈，嗯，我下午就跟那个男生去四川大学打球去了，嗯、然后不是为什么要去打球，<笑>好好奇怪呀、啊、你们，就是。就是他，就是他也说他特别喜欢学校什么的，其实打球都是借口了，就是想一起去转一转而已。然后我的朋友说：“你们爱谁去哪儿去哪儿，我要在这睡觉。”他已经不行了，整个人。后来就我俩单独去了四川大学，然后他在打球，我就给他递水吗？对，哎呀，这段能加的吗？<笑>那个，然后就当时感觉整个到了一个，就是哇，我怎么在一个。他乡遇到了知己，然后我俩就聊天，聊了可多了，聊他之前的一些经历，我之前的一些经历都要聊哭了。啊，你你们这个眼泪来得太突然。然后就两个人在校园里走，就觉得好浪漫啊。嗯，但是就是有滤镜的嘛。对对，这个绝对有滤镜，在他乡，然后。滤镜太大了。看来回到大连这个，回到大连这个人简直就是让我觉得太渣了。哦，渣呀，就是回到大连他来见我，然后我俩就是延续了之前的这个革命友谊。对，然后就在一起了嘛。啊， uh, 结果后来就是，就是他有一次让我帮他买 iPhone， 嗯，买手机，然后好像当时他是。说他什么没有支付宝还是什么东西，我就帮他付了，你知道吗？嗯，好像也就两千多块钱吧。嗯,嗯，然后他分几次给我的，<笑>就是我俩分手之后他分几次给我的。哦、啊，他可能就是没钱吧，就是，而且我当时有一种他还不想给我了的,的感觉。哦、啊，就先给了我一千块钱，后后边因为那个给完我的一千块钱后，中途我俩就分手了。不过最后都给你了吗？最后给我还好，还好，还好，都给你了，要不然就是玻璃碴子。我、哦、当时就觉得他是那种，就是小说里典型的文艺男青年，啊、就是扎一个小辫儿，你知道吗？啊、然后没事就在那什么赵雷啊、成都啊、什么凤凰花开的路口，嗯、就老整这些词儿的那种人。哎呦，太艺术了！对我，所以我在旅行中遇见这样一个人，我就觉得哇，简直是太文艺了。就是浑身的艺术细菌就给你传染了呗？对，我就觉得哇，这就是我我想找的人啊啊！嗯嗯、我一般看到这种会觉得太装逼，<笑>所以你就会避掉很多雷嘛。嗯，对，这个，反正那次就是让我觉得印象特别深的一次，开启我整个之后想旅行的一个基础。嗯、哦，就是这里边有好几个意象，就是日出，我就觉得日出这个东西挺神奇的。反正我在就是旅游或者说就出去玩啊什么的，也看过几次日出，那种感动我每次都很感动，就是充满希望的感觉。嗯、哦，但是我我就是被这种美好的景象感动，倒不是说会有一种像你说的，啊、哦，我历尽千辛万苦看到这个景象就觉得很不容易。嗯、我是觉得它特别快就要没了。嗯， uh, 马上就没了，然后我也抓不住，就是照片都盛不下那个美好。嗯， um, 我以前在那种瞬间就会想到我妈，我会特别想跟着她一起来看。但是像那种爬山的，我就觉得好像也很难跟她一起看。嗯嗯。然后再后来有了，就是现在这个很很稳定很好的男朋友之后， uh, 我看到这这种景象会想到他，我会想说。想要和自己喜欢的人一起看这种景象，嗯、可能也不一定非得是他，就是和我喜欢的人，就是<笑>就是那个意象，你知道吧？和自己爱的人一起看美好的那种星星啊、日出啊那种的。兄弟，我刚想拍大腿乐呢，结果都给我怼回去了，因为我跟他也说说过好几次，嗯、就是有一次我不是去那个海坨山嘛，嗯、就看那个云海。呃，当时爬到山顶也是晚上，嗯、然后我们在那儿住了一晚上，背着帐篷。我那个时候就已经静脉曲曲张了，但我也很生猛，我就是穿着静脉曲张袜一路爬，然后而且背的那个包特别特别重，就是帐篷啥的全、嗯、全都是背在身上，还有水。嗯、然后呢，背着就到了山顶，然后呢就跟着他们一起那个扎帐篷啥的。然后等扎完了之后，发现隔壁他们还有人带泡面啥的，甚至有人带烤串儿什么的。哎我,啊、我就去溜了一圈儿，我我和我那个同事就去溜，然后他们就分给我们那个，<笑><笑>分给我们那个方便面啥的，我们就也没有客气啊。<笑>然后我俩就是没有啥经验嘛，就带着水，带了点苹果啥的，嗯、也我们俩都没有什么分给人家，就挺不好意思的。但也没啥办法，太冷了就得吃泡面。嗯、mm hmm. 嗯，然后等再晚一点，那个天色全暗下来之后，就看到那个天上星星，就像一条河一样，银河，然后一闪一闪的，太浪漫了。我当时就想着，啊，如果要是能和男朋友一起来看的话，就太好了，就是是我们两个一起看这么美好的嗯、mm hmm. 场景。然后呢，我当时就觉得很很失落嘛，就有那么一瞬间就觉得，哎，我竟然是和我一同事来。<笑>希望你同事不听这节目。<笑>对，没有啦，和他一起也很开心。我和他也就是后面也也经常一起出去玩，但就是差了那么一点点浪漫。我懂，我懂。这个就是确实也是你对一个人感情有就是很深的一个体现。我觉得就是你有的时候体验特别美好的东西的时候，就是觉得哇他在身边就好了。对，以前都是我妈的， oh. 我从来不会对另外一个人有这种感觉。嗯， oh. 我以前都会就是马上就想起我妈，我就觉得哎，我妈年轻的时候有没有看过这样的景色呀？嗯嗯、mm ， hmm. 然后就会想着以后一定要带我妈来或者怎样的。嗯、mm ， hmm. 结果后面就是我发现了，长大了我就开始想我的爱人， mm hmm. <笑>就觉得可能要和你走一辈子的其实是你的爱人。Mm hmm. 嗯。嗯。是我记得你那个海坨山的照片，啊、特别真的很美。第二天早上起来，嗯、虽然它因为那天是呃有云，所以没有看到很明显的日出，但是有云海，嗯、那个云就是一大片一大片的白色的，像棉花糖一样飘在空中，嗯、你感觉你伸手就能抓到它那种感觉，真的特别美。然后。就是每到我都不知道咋形容，就当时也是老感动了，我就觉得啊，这云马上就要散了，我得赶紧看，赶紧看，赶紧记住，然后赶紧照相。嗯，但有些时候我又觉得，就是那个那种照很多相都是一种很贪婪的表现。我有些时候就觉得自己怎么那么贪啊，就想一直照。其实都是同样的云，那个景色你应该用眼睛去捕捉它嗯，当时的变化嘛。但就是很想存下来，嗯，以后一直看，然后以后也不咋看。其实，<笑>对，就是说其实你也很少回顾，就可能一年看个一次两次吧，也就。是，我就想起我那个一七年底去就是西藏的时候，然后一直是那种雪山。呃，然后还有那种云的感觉，就这种照片一开始就觉得哇，我想一直拍，嗯、我想一直拍，想记录下来，到最后就有点累。后来就全是这样，<笑><笑>就有一种<你>嗯，我已经就是没有没有办法记录下来了，我只能用眼睛去捕捉它，记住这一刻的感觉。对，所以你说会不会住在那种地方的人，他就已经习惯了？应该是吧，就像你家家门口一样，就。没有那种感觉了，对，嗯，就像这种感觉，可能也有点像，就像我，其实我家乡离长白山很近，我就从来没去过长白山。啊、长白山是我一个人出去玩去的地方，哦、就也是大概一四年清明节左右吧，嗯、放假的时候，我那时候有一天上班走在路上，嗯、忽然就想，哎，我要一个人出去玩一次。嗯我就那个时候已经离假期很近，就立马就去了长白山。啊、然后就也是住在那个附近，就好像唯一一家青旅吧。嗯、然后就自己拿了一个单反三脚架，嗯、我就自己在那儿调那种自动拍摄，在那儿拍。然后当时有工作人员就觉得这小姑娘太可怜了吧，她说我帮你拍吧。啊、然后我就说没事没事，我可以、嗯嗯。就拍了挺多照片的。嗯、长白山美吗？长白山当时，因为我去的时候雪还没有化，嗯,嗯，就是整个那个，因为其实长白山不是天池那块嗯，得夏天的时候才能看，而且不是所有人都能看见那么那么清晰的景象的，嗯、所以我当时是没有看见的。哦，嗯、但<是>那得再去一次。对，但是就是当时整个那个，整个很空旷，然后有雪山什么的，整个感觉还是挺好的。嗯。嗯就是帮我的家乡宣传一波，<笑>对，而且好多人不是去那边滑雪吗？嗯、哦，对对，然后，嗯、反正我就是觉得，之后的话，我们可以畅想一下，之后你还有哪一些地方想去的？嗯
1: 、哦，之
0: 后，嗯、我其实呃特别想再去，我就去过一次日本，嗯、是因为出差的机会去的，嗯，嗯嗯然后呢，当时也没啥时间玩。嗯，但是我特别想再自己去好好的玩一次，嗯,嗯然后再就是，其实我就是挺虚荣的，我也特别想去欧洲，<笑>想去发达国家，还没有去过，嗯。然后我是看了那个《我的天才女友》之后，特别想去意大利，嗯、我想去那种很热情的地方，嗯，就是他那个意大利语，意大利的语言，嗯，就是听起来就感觉很有劲儿的那种感觉，对。嗯就是，然后，而且他，我感觉意大利人就是好像也特别愿意夸人，就经常就会说什么“你好美”嗯、那一种的，我就想去了。嗯嗯，我就是，反正近期吧，就是可能想去一趟厦门。啊、嗯、啊！你这显得我太飘了。啊、没没没，就是因为其实想去厦门也有个故事的，就是我刚毕业那会儿还没毕业呢，就是在实习。然后跟我同学两个人就做了一个月左右的实习，赚了两千块钱。嗯，然后我们俩就想去厦门，没去成吗？对，没去成，因为当时就是想着，我就想用我毕业赚的第一第一个钱，然后去实现这个事儿。但是因为厦门就是比较远嘛，嗯，我俩想想着去坐火车去。啊， uh, 然后就是挺猛的，<笑>对，就属于那种想求知，就是、就是把这个事情说给家人的时候，他们就觉得两个女孩子太不安全了、uh, 而且还这么折腾，算了， uh, 就就被强烈的制止了啊。Uh, uh, 当时因为还小嘛，就是感觉也没有啥反抗的余地，结果这个事情就就被这样取消
1: 了
0: 。Uh, 嗯，然后，然后其次就是我一直很想去新疆嘛。嗯、哦，新疆我也想去，尤其是这两年，我觉得去新疆玩的人特别多。对，就是我在去完那个拉萨那头，我觉得我第二年其实最想去的就是新疆。嗯，因为我觉得就是在中国来讲的话，可能就是西北那边，新疆还有西藏那块都是很值得去的嘛。嗯，就是一定要去一趟，秋天的时候一定要去一趟新疆的感觉。要就我们以后。做大做强团建就要看，<笑><笑>这个这个就得靠大家了。我觉得，<笑>就是做大做强也不是说能干点什么，就是可能有我们一直坚持下去了，我们就可以、嗯、就是可以做一次纪念性的这种旅行。对，还有一个就是，嗯，我之前其实也是特别想去芬兰啊、嗯哦，因为。因为之前就看过那个有一个有一期节目吧，是想不起来，忽然想不起来那艺人叫什么了。反正他们就是去芬兰，然后看那个极光啊、哦，是韩国的那个罗 PD 的节目是吧？不是，是台湾的啊、哦嗯。然后他们就是呃住在那个有一点像玻璃房里边啊、哦嗯，然后就就是看极光，而且他们还会在那儿泡那种。就是泡温泉嘛，嗯、然后马上跳进那个冷水里边。嗯、还有就是冬天，因为它整个就是特别有那种圣诞氛围感觉。嗯、然后有那种雪橇，你可以在那个坐那个雪橇，然后一直在雪里边一直走那种感觉。我觉得那个简直就是太浪漫了，就有点像童话里那种感觉。哦、嗯，所以我特别想去芬兰。啊， uh, 那这种就是看了节目的，我想去的地儿特别多。Uh, 就是看那个，<笑>那个罗罗皮蒂的，就是他花样爷爷、花样青春， uh, uh, 他拍的很好，太好了。甚至他拍中国的那种旅游，嗯、就是《新西游记里》里、嗯、他来西安啊、嗯、厦门啊拍，我都觉得就好像可能就比我们自己拍的都好。对对对，对对他很有那个点儿、啊。对。还有就是台北，我也一直是很想去的啊。但是我其实我觉得比起台北吧，台南更好玩因为台北就是很时尚、很大都市那种感觉嘛。啊、台南就更有那种，反正我个人是比较喜欢那种很小店，然后就是人也更朴素的那种感觉、嗯嗯。对对对，我好像也听别人说过，对，就是台南那边可能你更能体会当当地的风土人情什么的。对，因为当时你知道吗？嗯、就又说到了另外一个故事。嗯、其实我在大大学大四的时候吧，当时在大连有一个什么台湾食品展，嗯，然后我去那儿兼职来着，就是给一家嗯、呃，就是糕点店，然后呢，就是有点像是售货员吧，就在那儿让大家来品尝，嗯、然后让大家来买。当时就是一个台湾的姐姐，她的就是来做这个展嘛，嗯，然后呢，做完之后就。我们他就觉得我工作也很认真，我们当时就加了微信啥的。嗯、然后我去了台湾之后，我就联系他了。嗯，我就说我正好有机会来这边交换什么的，那呃，就是想见他。我当时就给他也是带了小礼物，啊、也是特别便宜的那种。啊、就是我那个时候真的就是也没啥钱，就买了那种韩国的小香皂啊什么的，嗯、就是那种包装很好看的，嗯、但实际就还挺便宜的那种。嗯，然后。就给他，他就也特别开心，就特意请了一天假，嗯、带着我们就在台南玩，就逛那种小店啊什么的，带我们去喝冬瓜茶呀。嗯，哦， oh, 我就觉得也是特别美好的一次记忆。嗯，就很偶然认识的一个人，然后到了那个地方又联系上了。嗯，对，有的时候就是，比如你旅行中认识的人吧，啊、呃，你知道你你们回头不会有太多的连接。嗯、呃，但是呢，就是你。你可能加了微信，然后之后你又看见他去哪玩了，就是也会激起你对旅行的重新的一个热情。对，嗯，对，就是很神奇。而且旅行这个事儿吧，还挺考验友谊的。哦、就是有些人，你你俩可能一起玩完之后，那个友谊会变得特别坚固。就像你说的，我们共同经历了某种苦难，然后变得更加的坚固，或者我们一起看了很美好的景色。嗯。嗯我们俩产生了更强的连接，但也有一些人就是那个连接就破裂了，对，就是游进了，对，就是，<笑>嗯，所以就是大家不就说嘛，你要是检验你跟你男朋友合不合适，就跟他一起去旅行。对，嗯，因为说你在旅行的从头到尾，你们都要做决定，对，大大小小就能看出来这个人是什么样的，对，嗯，嗯这个人的生活就是。生活观啊什么的，反正也能看出来他好不好相处。其实一起旅行的人最大的一个点就是他得好相处，嗯，就不能扫兴，对，或者说不能太，也不能太讲究。反正很有可能是因为我是不太讲究的那种，啊、我就累累着苦着没什么关系。是我也是那种，<这个 S 2> 所以我就特别怕，就是跟我一起出去玩的人他比较有一点矫情。啊， uh, 就是不能太讲究。嗯， uh, uh, 就当时我跟我那朋友玩，简直就是，就是我俩就是最抗造的人，<对>所以就是没有其他人能比我俩这么抗造，所以我俩就可以去，就比如说住那种青旅啊，然后，呃，然后坐那种卧硬座的火车坐十几个小时啊，都可以。对我就是跟我那个一起去泰国的学妹也是，我俩都是特别能走，嗯、就可以一直走一直走的那种。嗯、然后呢，而且也不咋怕吃苦什么的。对，就是有一次我记得我们去密云那边爬山，嗯、然后当时都没有直达的车，我们坐公交车嘛。嗯。那个车程怎么也得一两个小时，也没有座位，嗯、我俩是坐在地上，啊、嗯，就坐在公交的地上。但是我现在看那个照片还觉得特别的美好，就觉得可年轻了。嗯对，就是要要有这种共同节奏的人一起出去玩。对，如果要是你是一个讲究的人，那你也要找一个相对讲究一点的伴儿。嗯，对，然后去相对讲究的地方。对，嗯，就是有些时候那。就是不太一样，但是也有人是会发生变化的。比如说他年轻的时候没啥钱，他就能将就；但是等他到了中年之后，他就会想要舒适一些，嗯、他就会想要住更好的酒店啥的。是这种变化也是挺正常的。对，但是反正我目前还是能接受住青旅，我甚至说我更喜欢这样的、嗯。对，所以其实我就是一直想，我近两年还是想去一些这种像新疆这种地方，就是。需要一点体力的，对，需要一点艰，甚至稍微有一点艰苦吧。但是可能这个之后的话，就是你比如你年纪越来越大之后，你可能有点承受不了这种，对，就很长途的这种，嗯。所以感觉就是从今年开始，大家应该可以陆陆续续的出去，有更多的旅行这种体验了。对，感觉情况也好转了。虽然他也一直在有一个小的反复，但是整体是越来越好的嘛。而且就好像这种也已经变成了新常态，那我们就只能适应着这个节奏去嗨。对，<笑><笑>就是归根到底，就还是要嗨。对，生活不嗨，就没啥意思嘛。是我真真的真的，现在想想，我好想出去旅行啊。我们就个短期内必须得安排啊<笑>、哦，对，明年或者后年。想一想那种感觉，就已经很久违，然后很让人激动的一种感觉。嗯，对，这个东西就像，就像糖果，或者说就像，就像我们小的时候在从来没有喝过汽水的情况下，第一次喝汽水之后的时候的新鲜感，那种强烈的刺激感，嗯、你知道了一次，你就以后戒不掉了。啊，对。<笑><笑>就像啤酒的那种酸爽感。对呀、啊，人总是在寻求这种更强烈的刺激。就是你小时候只喝水呀、奶呀这种很温和的，后面你开始喝咖啡、喝汽水，再后来喝酒，对，就戒不掉了。对，嗯，行，那我们这一期就到这儿吧。对、嗯，然后如果说之后可以去更多地方，我们可以再详细的好好讲一下。对，一定有机会的。嗯。好的，那我们下期再见，再见，拜拜，拜拜。
1: 我要带你到处去飞翔。冬天世界各地去观，地